0: Wir sind es mal wieder. Herzlich willkommen neben mir Barbara Rittner und Andrea Petkovic. Die erste Frage, Petko, ist natürlich, was machst du denn noch? hier? Ich dachte, du wärst ausgeschieden. Ich bin auch ausgeschieden. Ach so, schade. Äh,
1: ja, schade. Äh, ich habe versucht, bei der in Konkurrenz aufzulaufen. Ja, aber ja, eine Falte hier, die hat mich ja. preisgegeben, ah, okay. leider. Aber im Ernst, ich habe... Ähm, ich habe eine großartige Chance bekommen. Ich bin in ein Harvard-Business-Programm aufgenommen worden, das jetzt am Samstag, Sonntag und Montag Harvard. ist in Boston. genau. Und, ähm, und so lange bin ich jetzt noch in New York und dann fahre ich nach Boston und freue mich sehr
0: darauf. Was heißt das genau? Also wie aufgenommen worden? Das heißt, was, ähm, was machst du da?
1: Also es ist, die Harvard Business School hat ein spezielles Programm, das online für Athleten ähm, gemacht wurde und für professionelle Athleten, damit die mehr über das Business hinter ihrem Sport kennenlernen. Es ist für alle Athleten offen und die haben ganz speziell Organisationen angesprochen, die NBA, die WTA, wahrscheinlich auch die ATP und man konnte sich dann auf dieses Programm bewerben, das habe ich im Frühjahr gemacht. Man musste dann ein paar Referenzen geben, ob man schon was studiert hat, ja. warum man das Programm mitmachen möchte. Und dann letzte Woche, ich glaube, einen Tag vor meinem, Match, vor meinem ersten Match hier, Echt? habe ich dann die Zusage bekommen und habe mich einerseits sehr gefreut, andererseits wurde ich hektisch, weil meine Charity ist am Samstag in Darmstadt. Und jetzt war ich in den letzten sieben Tagen im Chaos, weil ich versucht habe, also es sind drei Tage, um noch mal das klar zu machen, es sind drei Tage Präsenzpflicht okay. und danach ist alles online. Und ich habe jetzt versucht, das umzu, ob ich vielleicht erst einen Tag später kommen kann, dass ich meine Charity machen kann und es ging alles nicht. Und jetzt muss ich ein Jahr bei meiner Charity aussetzen, ähm, bin aber dann die nächsten Jahre wieder wie immer da.
0: Aber ich denke gerade so drüber nach, äh, Wahnsinn, jetzt Harvard, äh, Petko spielt immer noch. Ich erinnere mich noch, als ich euch irgendwann auf einem kleinen Trainingsplatz bei einem Grand Slam-Turnier gesehen habe, so eine Gruppe, Jule war glaube ich dabei, die Tatte, die ja, Petko. Tate. Wann bist du denn das erste Mal auf diese Dame gestoßen?
1: <lacht> oh weißt du es noch? Ich weiß es noch. Wirklich? Also ich meine erste Erinnerung an dich ist, als wir in Darmstadt trainiert haben. Okay, meine ja. erste Erinnerung oh, an nein, dich? Oh nein, aber du weißt es eh, du weißt
2: es eh. Ich war mal äh, kurzzeitig in Darmstadt liiert ja. äh, und war abends, da gibt es ja ein sogenanntes Weinfest in Darmstadt und bin irgendwie so relativ spät, weiß nicht, so zwischen zwölf und halb eins durch die Stadt gegeistert mhm. äh, mit meinem damaligen... Freund, ja. äh, und plötzlich stand die junge 14-jährige Nachwuchshoffnung 14? okay. Andrea Petkovic. Ich glaube, war 15. Nee, nee, du warst noch 14. Ich habe noch gesagt, <lacht> du bist noch keine 15. Ich habe gesagt, was machst denn du hier? Und, aber sie guckte mich an und hat eigentlich so, ich bin immer hier. <lacht> Schöne Geschichte. Ja, oh, Davon gibt es viele übrigens.
0: <lacht> und dann seid ihr euch langsam so tennisplatzmäßig immer mehr begegnet. Ne? Ich meine, du hast ja, ja. gerade diese Gruppe, um Petko quasi immer weiter verfolgt als Teamchefin, aber auch äh, ja, als Begleitung, als Trainerin und und und. Was sind denn da so die ersten Tennismomente mit dir?
2: Ich habe ja 2004 selber meine Karriere hier beendet genau. und habe dann aber gewusst, dass ich auch also dass ich wurde gefragt, ob ich Fettcup-Teamchefin machen, habe gesagt, nur wenn ich auch Nachwuchsarbeit machen darf ja. und dann war unser erster Lehrgang, der war in Hannover im November 2004, da warst du glaube ich nicht dabei, das war eine Sichtung, du warst auf Turnier mhm. und dann haben wir den ersten großen Lehrgang gemacht in Marbella beim Klaus Hofsessen, oh, okay. liebe Grüße, in Spanien, Anlage, auf dem Berg, ja. auf der schönen Anlage und da, das war im April 2005, oh, okay. sprich, da wart ihr kurz vor 17, yeah. genau,
1: 15, ja, 16. Ja,
2: 16, 17 und da war die Angie dabei, noch ein Jahr jünger, Jule, Petko, Tade, Tade, Tade Tatjana Maria, Laura, Laura, Siegen, Laura, Siegemund, der, richtig, ja. ich habe das Bild noch, es yeah. ist schade, dass ich nicht dabei habe, dann hätten wir es schön einblenden können. Und ähm, das war herrlich. Wir haben dann Matchtraining gemacht, die immer Tadde und Petko und Angie immer 7, 6 im Dritten über ja. die Mittagszeit und ist <lacht> oben auf dem Berg gestanden, runtergeschrien ja. und das war so die Gruppe, wo Klaus ist auch meinte, Mensch, da hast du welche, die könnten was werden.
0: Ja. Ist auch was geworden. Jo. Wann ist bei dir ist zuerst losgegangen, dass du gesagt hast, auch Profi wäre so ein Ding?
1: Ähm, also ich habe so eine Rachegeschichte eigentlich. Das okay. hört sich jetzt voll schlimm an. Ja. Aber ich war in ich hatte ja bis, 14, bis ich 14 war, keinen deutschen Pass. Das heißt, ich habe immer nur in Hessen gespielt, weil damals gab es noch die Regel, als Ausländerin durfte man nicht an deutschen Meisterschaften teilnehmen und so weiter. Und da war ich immer mit Abstand die Beste und als Kind denkt man da nicht so drüber nach, aber es war für mich klar, dass ich eigentlich immer gewinne oder zumindest besser spiele. Und, ähm, und dann habe ich gegen Ann-Kathrin Gerg gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an ja, sie erinnert. Die ja. war damals das Megatalent. Mhm. Und sie kam auch aus Hessen. Aber wir haben uns nie begegnet, weil sie im Norden von Hessen ähm, aufgewachsen ist und nicht im Süden. Und irgendwann spielten wir gegeneinander, da war ich vielleicht zwölf, und sie hat mich runtergelassen. Also es war nicht so, es war echt paniert, paniert. Ich habe, glaube ich, 2 und 2, wenn überhaupt, habe ich verloren und auch keine Chance gehabt. Sie war viel solider, viel besser, einfach viel trainierter als ich. Und da war das erstmal, das kann doch nicht sein, wie, wie schlecht bist du? Und da erinnere ich mich noch, dann bin ich immer nach der Schule rüber zu meinem Papa auf die Tennisanlage und bin dann im Wald laufen gegangen, auch ohne jeglichen Plan, einfach gerannt, weil ich dachte, das wird mich jetzt besser machen. Und dann habe ich mit 14 meinen deutschen Pass gekriegt meine ersten deutschen Meisterschaften im Viertelfinale gegen ankatrin kathrin gespielt, habe sie geschlagen und das war dann für mich so, okay, harte Arbeit zahlt sich aus, Wille zahlt sich aus und ich will das versuchen.
0: Harte Arbeit ist für mich ein Stichwort. Warst du immer schon? Bereit. Ich will nicht sagen, lauft alle im Wald, ja? dann, dann wird's was. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ich habe mal ähm, da, ich glaube, das war sogar hier. P3 hast du gespielt. Mhm. Nebenan Roger. Yeah. Du hast einen freien Tag. Yeah. Und trainierst. Also, uns sind die Ohren abgefallen. Das war Wahnsinn. Mit einer Energie. Ist schon ein paar Jahre her. Ja. Roger und ich sitzen auf dem Nebenplatz. Er auf Freitag. Du weißt, wie Roger am Freitag. Ja. Äh, wissen wir alle wieder. Ne? Manchmal schon wieder mit dem Griffband. Gewinnt keinen Satz gegen keinen Jugendlichen ja. dieser Welt. Und sagt zu mir: Die hat doch frei heute. Ich sage: Ja. Ja, was macht die denn? <lacht> Hast du das. War das schon immer so, dass du dieses vielleicht auch aus, deinem, ja, aus deinen Wurzeln heraus, sagen wir mal, mhm. dieses Kämpferische, weißt du, dieses feiterische? oder hast du auch irgendwann mal gesagt, Mensch, vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen mehr locker lassen, weil das ist ja schon ein Merkmal auch von dir. Mhm. Also wenn du was machst, machst du es ja zu 100 Prozent, egal ob Freiheit oder nicht.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, ja, es ist schon so ein bisschen, also ich merke heute noch, ich, es ist immer noch ein, ein Kampf in mir, okay. dass ich, wenn ich mal einen Tag nicht so hart trainiert habe und abends nicht jeden Muskel spüre, dass so ein leichtes, schlechtes Gewissen sich bemerkbar macht. Und daran habe ich aber jetzt immer mehr gearbeitet, vor allem nach all den Verletzungen, die ich hatte, dass ich das einfach loslassen muss und dass es manchmal auch weniger mehr ist. Und ich glaube, da hat auch Barbara mir viel geholfen bei den Fettcups Dann Versucht. Aber dann rausgenommen, vor allem am Tag vor den Matches. Ich habe ja teilweise dann an den Tagen vor den Matches in äh, meiner Panik, ich meine, da werde ich es auch nicht mehr lernen. Aber dann in meiner Panik, so ja, mein, ich spüre meinen Aufschlag nicht, jetzt muss ich noch 200 Aufschläge machen. Und mich dann gewundert, dass ich am nächsten Tag die Schulter nicht mehr heben ja. kann. Also so Sachen, das haben mir dann ähm, Leute wie Barbara, verschiedene Trainer dann geholfen. Und dann auch meine Verletzung. Ähm, da musste ich einfach was dazu lernen irgendwann. Aber Fet es ist immer noch so
0: ein bisschen drin. Es ist noch drin, ne? <lacht> Fettcap ist ein gutes Stichwort. Ich erinnere mich an dein Debüt. Mhm. Natürlich die Petkovic und Wahnsinn und Nummer eins jetzt. Also als, als das erste Mal als Nummer eins warst, Du warst dem nicht gewachsen, sagen wir mal. Das mhm. war schon extrem. Du warst unmittelbar da. Wie probiert man da, na, Andrea wirklich zu beruhigen? Vielleicht zu sagen, pass mal auf, du musst erst mal gar nichts beweisen. Weil ich weiß, du hast das immer wieder erzählt, das war schon relativ schwer. Wie bist du damals? Du erinnerst dich sicherlich gut Bleib damit umgegangen.
2: Ja, ich erinnere mich an, an ganz viele Partien. Bei Andrea war das war in
1: Tschechien.
0: Und es war aber erst
1: irgendjemand, der hat sich verletzt, weil ich war nicht Nummer eins. es war so du warst eine Woche vorher. Genau, sowas war ja. das. Ja. Und hast total
2: verkrampft. Ja, das das ist war Wahnsinn. Es war unabhängig von diesem in Tschechien. Bei der Andrea war es immer so, wenn sie bei sich war, und das ist bis heute so. Mhm. Und klar ist, dann ist die, die war für mich auch als Fed Kapitänin wie eine Waffe. Mhm. Also ich konnte der sagen, mach, ich weiß noch einmal in, in Slowenien war das, yeah. wo ich gesagt habe, Erster Return, lange Mitte, dann nach außen, Winkel, geh vor und mach einen Punkt. Das, hat die, also das war ein Traum, ich saß, ich musste, das war wie eine <lacht> eingesetzte Waffe. Yeah. Das einzige Problem, und das ist, glaube ich, bis heute so, da gibst du mir sicher recht, ist, mhm. wenn es sehr emotional wird, wenn du sehr emotional drin bist, dann verliert sie diese Souveränität, diese unglaubliche, dieses, diese analytischen Fähigkeiten, mhm. dieses Reflektieren, diese mhm. Souveränität etwas, bis etwas mehr. Und da gab es auch wirklich Momente, wo ich dachte, jetzt halte ich besser meinen Mund, sag gar nichts mehr, weil ich komme nicht mehr an sie ran. Ja. So nah, wie wir eigentlich waren. Mhm. oder So einen guten Zugang, wie ich zu, zu ihr hatte, als Person, als Spielerin, musste ich sie dann auch laufen lassen, wie zum Beispiel Hawaii, was ja. eine unheimlich schwierige. Ja. Da habe ich sie überredet zu spielen, weil viele ja. andere abgesagt haben und sie war selber nicht so gut drauf und eigentlich war es für ihren Plan nicht unbedingt das Richtige. Sie hat, wie eigentlich immer, wieder Fed Cup gespielt, hat dann im Training auch gut gespielt und hat diese engen Situationen nicht gut gemeistert und dann bist du mental völlig weggebrochen, ja. bis hin zu leicht durchgeredet und da ja. konnte ich dann auch nichts mehr machen und ich meine, wir haben beim letzten Fat Cup noch darüber geredet, was man da heute am besten macht und dann, ich glaube, wie ist deine Antwort, in Ruhe lassen? Oder? Ja,
1: ich weiß es selbst nicht, also ich habe jetzt in den letzten drei Wochen, habe ich glaube ich das erste Mal in meiner ganzen Karriere so ein bisschen die Kurve gekriegt, ich habe auch mit jemandem angefangen zu arbeiten, mhm. der mir da hilft, ähm, weil einfach viele ähm, bei mir auch viele Traumata eben, das hört sich jetzt super schlimm an, aber ich meine einfach gewisse Sachen ähm, automatisiert sind von dieser Zeit, als ich hochkam und auf diesen kleinen Turnieren dachte ich, hier geht es ums Überleben, weil mhm. es ging auch irgendwie ums yeah. Überleben. Meine Eltern hatten nicht wahnsinnig viel Geld, yeah. dass sie mich überall hinschicken konnten. Ich bin immer alleine gereist ohne Trainer und dann war es, wenn ich dieses Turnier nicht gewinne, bin ich im Minus, ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme. Und da hat sich vieles bei mir angesammelt, dass ich, äh, wenn ich emotional werde, mich so stresse und dann wirklich gar keinen neutralen Blick mehr habe. Und es war echt interessant. In den letzten drei, vier Wochen habe ich super hingekriegt. Und dann hier trainiere ich mit Angie Kerber. Und es hatte geregnet morgens. Es waren 100 Spieler auf diesen P-Plätzen, alles nebeneinander, plus Trainer. Und es war Chaos. Und ich kriege einen Ball ins Auge. Mhm. Und das hat irgendeine Emotion und irgendeine Wut in mir ausgelöst, dass ich 20 Minuten in diesem Ding drin war und die Menschen mit mir geredet haben, mein Team, und es kam gar nicht bei mir an, ich habe die gar nicht gehört. Und das war das erste Mal, weil ich in der Lage war, mich außerhalb, mich von außen zu sehen, das war das erste Mal, dass ich kapiert habe, was in der Vergangenheit bei mir immer passiert ist. Dass ich so okay. runterschalte und so einen kompletten Shutdown hatte, dass da keiner mit mir reden konnte. Und ich glaube, jetzt erst mit dem Alter und mit diesen, dieser... Ähm, Aufmerksamkeit für diese, für diese Situation schaffe ich es erst darüber hinwegzukommen. Ich glaube, es war gar kein Mittel da, um da durchzukommen nee, zu mir. Also ich also weiß Ich, ich, ich habe ja
2: teilweise auch dann, ich bin ja auch mal gegangen. Und du hast alles in. probiert. Ja, dann, ich bin ne? dann mal gegangen, ja. habe gesagt, spiel alleine zehn Minuten und dann wiedergekommen. Und aber es war genau, es war einfach eine Barriere da, man kam nicht mehr ran. Aber hier gut ab also das wie du hier mental warst von der, die ersten drei Runden, die zwei Runden die du gewonnen hast ah. dann inklusive Mertens die unglaublich
0: gespielt hat in der dritten Runde
2: bleibt da dran arbeite ja, ich weiter mit so dem hin. Ich ich so da bist so
0: du bist noch jung ja. ja. trotz dieser Eile du hast gerade angesprochen ähm, auch auch dein Umfeld also Daddy wieder hier war ja. auch dein Wunsch äh, ja der bringt Glück, wenn er Bier holt, ne? zum Beispiel French Open und so. Wir haben mit ihm mal besprochen, mit seinem T-Shirt, der Aberglaube, also die leiden immer mit. Aber du hast auch gesagt, am Anfang war das auch nicht so einfach für deine Eltern. Ja. Ne? Mama, auch großer Fan, deine Schwester, die berühmte WG, die wir genau. kennen. Ähm, wie war das für die Familie und vor allen Dingen auch für dich, weil für dich ist das ja auch Druck, weil du natürlich spürst, das geht ja, ja vielen so, was die Familie investiert. Genau. Weißt du, es geht immer um die Andi ja. und die stehen zurück, das kennen wir ja vielleicht alle so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ja. Wie war das für dich?
1: Ähm, ja, das war für mich, glaube ich, am schwierigsten, ähm, auch in, in der Beziehung mit meiner Schwester, weil wir sehr, sehr eng mhm. sind. Und ich habe gespürt, dass meine Eltern wollten mir so gut helfen, wie sie konnten. Aber das hat natürlich es war viel Aufwand im Tennis, viel Reisen. Und dann war meine Schwester Was allein zu Fokus Hause. Dann? Ja. Und dann hatten die ein schlechtes Gewissen, meiner ja. schlechter ging. Also, es war dann immer so ein, ja. so ein Strudel an Schuldgefühlen bei meinen Eltern. Lassen Sie jetzt meine Schwester im Stich. Wobei die das gar nicht so empfindet, weil sie einfach jemand ist, der sehr gerne im, im Hintergrund steht und eher schüchtern ist. Und, ähm, und das habe ich, hab ich natürlich gespürt. Und dann wollte ich diese, diesen Aufwand bestätigen, den meine Eltern betrieben haben, weil ich wusste ja, und meine Schwester zu Hause. Und das hat mir wahnsinnig viel Druck gemacht. Und als ich dann diesen Sprung auf die WTA-Tour geschafft habe, was für mich in meinen Verletzungen das Allerschlimmste war, dieser Gedanke, was wenn ich wieder auf die ITFs muss, was ja gar nicht schlimm ist, ja. weil dann spielst du halt ITFs und ich weiß, ich bin gut genug, um wieder zurück. Aber das war für mich ein absolutes so Zurück in die Jugend, mm. wo ich mich durchkämpfen ja. muss und keine, kein Geld und ich muss mit acht Leuten Zimmer teilen <lacht> und wir essen nur die Sandwiches, die wir geklaut haben morgens. Und das war für mich so... Ja, so war es schon. War auch. schon so so im, war's ja. Im Nachhinein ist es mit die schönste und prägendste Zeit ja. meines Lebens, aber ich habe davon viele Stresssituationen mitgenommen. Genommen. Und wenn mich dann was an die erinnert, dann reagiere ich panisch. Und da bin ich jetzt viel, viel, viel besser. Aber jetzt langsam ähm, wird mir bewusst, was ich so zwischen 20 und 30 alles... Ähm, mitgeschleppt habe eigentlich. Und nicht nur ich. Ich glaube, alle Tennisspieler, die ja. irgendwie ähm, aus einem normalen Haushalt kommen, auf einmal Tennis spielen müssen. Und es kostet Geld, das kostet Aufwand. Äh, man hat Geschwister zu Hause. Ich glaube, das haben alle. Das bin, da bin ich nicht alleine.
0: hast ja, du recht. Und wenn ich sowas höre, Barbara, ideale Person, die mal später einzubinden und das genau den Kids weitergeben, mit denen du gerade <lacht> zu tun hast.
2: Ja klar, ich, ich versuche das ja jetzt schon, auch so wenig Zeit wie sie haben, aber wir haben auch schon darüber geredet, ob ja. sie vielleicht November, Dezember mal nach Stuttgart kommen kann, wenn ein Lehrgang ist und sie hat auch schon mit einigen der Jüngeren mal hier und da einen Wortwechsel gehabt, mhm. klar, eine bessere Person gibt es nicht, auch natürlich eine Angie Kerber, aber die ist einfach nicht so offen damit mhm. und nicht so, so klar, warum was ist. Ja. ist, das bewundere ich an dir, wie analytisch und, und eben reflektiert du bist, aber klar, besser geht es nicht, deswegen, erstmal soll sie noch ein bisschen spielen, aus ja. Harvard, ja. weil das war ziemlich gut noch hier und äh, dann aber auf jeden Fall auch in irgendeiner Form dem Tennis ein bisschen erhalten bleiben und am liebsten eben auch für die Jugendlichen yeah, da cool. so ein bisschen was zurückgeben, weitergeben, was man selber eben
0: ja, vielleicht doch auch anders machen würde. Mm -hmm. Und welche Spleens man vielleicht nicht haben sollte, erzähl mal ein bisschen was. Was sind die Spleens, die du sagst? Also ich habe ja schon das ja mal erzählt, äh, Könige, glaube ich, Königsnamen Schläger. Ne? Ja. Das hatten wir schon mal, das finde ich stark. ist nicht einer Henry oder so? Oder? Ja, ich
1: hatte König Henry, ja, ich König. hatte Friedrich. Damit du die Schläger hatte... gut behandelst. Hat das nicht geklappt, deswegen ja. habe ich ja. ja. die ja. Armkönige. Bei, bei Sascha
0: hat es auch nicht geklappt, dass ihr drei Könige tot <lacht> übergezieht. <lacht> leider, er ist leider gestorben. Ich habe keinen zweiten.
1: einzigen Schläger zerhackt hier, also ich bin stolz. Aber, aber Kopfschmerzen haben, keine... haben die...
0: Ja, was hast, hast du noch irgendwas, Spleens-Rituale oder hast du probiert, das so ein bisschen wegzudrücken? Also ja,
1: also, was ich jetzt inzwischen, was ich nur noch, ich habe eine abendliche Form-Match-Routine, die so eine Stunde dauert, ja, okay. eineinhalb, aber die ist nicht mehr so verbissen. Früher mhm. war es wirklich Aberglaube und das ist dann eigentlich auch schon verbissenart. Halt Aberglaube, das Zwang. ist Stress, ja. genau, Zwang. Und jetzt ist es wirklich so eine Routine, wie ich mich aufs Match vorbereite, die mich eher entspannt. Ich nehme eine lange Dusche mhm. ähm, und danach bereite ich meine Tasche schon vor. Und ich schreibe mir immer jetzt, das war auch der Zettel, den ich ausgepackt habe während der Match, schreibe mir abends vorm Match höchstens drei bis vier Sachen auf, auf die ich mich konzentrieren möchte. Davon sind zwei immer mental und zwei technisch oder spielerisch. Ähm, und das tue ich dann in meine Tasche. Ich packe meine Trainingsklamotten, meine Trainings meine alles selber. Ist wichtig, alles ne? selber ja. Genau, ich wickle alle Griffbänder neu, ähm, teste alle Bespannungen. Ich lasse meine Schläger mal einen Tag vorher bespannen, teste alle meine Bespannungen, sehe, das legt die dann in die richtigen Reihenfolge nach den Bespannungshärten. Und wenn ich das, das dauert so zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden, weil ich lasse mir da Zeit, ich hm. dehne mich dann auch nochmal durch, hm. dabei höre ich meinen Podcast oder Musik. Und danach fühle ich mich so. Ein bisschen von diesem Stress, der einen vor, vor ein Vormatch mhm. sowieso be, befällt etwas Aber du hast auch das oder Gefühl, es ist alles
0: bereitet. Genau, ja, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ja. Das
1: Einzige, was ich machen muss, ist auf den Platz zu gehen, ähm, mich gut einzuspielen und das Match zu spielen, nicht von dieser Biene gestochen zu werden.
0: <lacht> <lacht> Baba, Rituale,
2: du so, aus deiner Zeit? Ja, es war ähnlich. Also ich musste auch immer wissen, es ist alles vorbereitet mhm. und ich musste auch wissen, was ich anziehe. Und hast auch viel
0: selbst gemacht, ne? Alles selber gemacht. Ja, genau.
2: Also das, ich glaube,
0: dass... Das Kein Mensch die geht meist. an meine Schläger. Ja, ja
1: genau. Ich, also, ja. Jule ist Tommy da total... Haas Jule ist sehr
0: entspannt. Ja, super Auch entspannt. und
1: ja. ja, aber sie macht doch ihre Schläger, ja, ja. lässt sie an. Ich ja, ja. Beim Fettkörper habe ich sie gefragt, so, Jule, der Flo macht und so, Ja, ich so, Respekt. Wenn ich ja, so entspannt ja, ja. wäre, wird mir helfen.
0: Aber bei dir?
2: Nö, also ich war weniger zwanghaft. Ich habe immer, wenn ich gewonnen habe, in der gleichen Dusche geduscht. Ja. Das war so ein bisschen ein kleiner Splien. Äh, ansonsten hatte ich nicht besonders viel Zwänge. Ich habe mich sonst genug gestresst. <lacht>
0: Was macht dein
1: Buch? Ähm, gut, also ich werde immer besser. Das, was leider heißt, dass die anfänglichen Kapitel, die ich geschrieben habe, wahrscheinlich alle im Schredder landen werden. Oh nein! <lacht> ja, oder zumindest Echt? umgeschrieben werden. Ja, also ich war am Anfang, als ich die geschrieben habe, war ich super zufrieden. Hattest du
0: die Apartment ja auch gemietet, müssen wir nochmal genau, erzählen. in die die Woodstock, wissen. hier Also zwei richtig mal zurückgezogen, nördlich. so klassisch, ne? mhm. Genau, ja. ich
1: war zwei Wochen da. Ja. Und ähm, es war gut für mich, um einfach diese Rituale ähm, diese Routine und diese Rituale mhm. einzuüben, jeden Tag zu schreiben, weil dann kommt man ganz gut rein und es ist schwierig, wieder rauszufallen. Ähm, und jetzt ähm, bin ich aber, glaube ich, besser geworden, weil Übung macht am Ende auch im Schreiben den Meister, und ich habe jeden Tag geschrieben, jeden Tag geschrieben. Sind das jetzt, deine
0: Erfahrungen, oder worauf ja, zielt es also hin? also
1: es gibt in der Literatur, habe ich jetzt neu gehört, einen Begriff dazu, das heißt Autofiktion. Oh, okay. Das heißt, es sind ähm, schon biografische Episoden aus hm. meinem Leben, aber literarisch verarbeitet, was heißt, Never let the truth get in the way of a good story. Ah, okay. das ist ja klar. Aber das meiste ist schon aus meinem echten Leben. Ja. Ähm, aber natürlich sind viele Sachen aus der Kindheit, an die ich mich nur ähm, vielleicht an Gerüche und hm. Sachen erinnere, wo ich ja. nicht mehr genau weiß, wie okay. etwas passiert ist. Und ähm, ja.
0: Was erinnerst du dich noch? Ich meine, das sind ja viele Geschichten, die du mit Petko erlebt hast.
1: Ja, wahrscheinlich sollte ich Barbara mal befragen. Ja, das, du <lacht> genau, ich als, könnte, als, ja. als
0: Futter für den Buch. Aber <lacht> ja. hast du jetzt so spontan? Ich meine, du zwei des Hundes. Nein, ich habe zwei Hau weg, vom, ah, Tennis. Okay. Es hat weg schon. vom Tennis. Weg vom Tennis. Es Dennis. gibt
2: also Die Andrea, die liebe Andrea hat sich ja leider das Kreuzband gerissen ja. Ähm, ja. Und hat dann ein Aufbautraining in meiner Nähe gemacht mhm. Und dann habe ich gesagt, du das ist wunderbar Ich bin auch so viel weg, du kannst bei mir wohnen mhm. Weil wir mussten, ja auch, wir mussten ja auch Geld sparen Und ja. dann äh, hatte sie also meinen Wohnungsschlüssel Und war alleine zu Hause mhm. Und dann habe ich ihr in Form von Tomaten-Mozzarella das Kochen beigebracht Weil ja. mehr war irgendwie nicht möglich Warst du Touristin?
0: Kochen? Oder was? Ja, Sehr touristisch, ehrlich? also bin
1: ich ganz
2: gut okay. Aber damals, ja. damals, sie war ja 1920. Yeah. okay und dann äh, war ich das erste Mal weg, kam wieder. Die Wohnung war leer, war auch alles einigermaßen okay, kam in die Küche und dachte, das sind so komische Würmchen an der Decke. Was? Ich kürze Ehrlich? es jetzt Ehrlich? ab. Äh, es war also so im, weiße, oder was? im Sommer oh, bei 40 Grad hatte die Dame vergessen den Müll rauszubringen Ei. und oh, es war im Magen.
0: Ja, ich und wollte waren, sagen, die schicken diese, ne? Nein, und sie das?
2: waren überall. Ich erinnere mich nur, unser oh. Mannschaftsarzt, der kam mich besuchen und nahm einen aus der frischen Packung eine Prinzenrolle bis rein spuckte das aus und man sah diese drehenden Würmer. Also das war wirklich... Also ich musste den Kammerjäger holen und ja. mir Tipps holen und ja, ich hoffe, du hast ein schlechtes Gewissen. finde es mir so peinlich. Die zweite Geschichte das hört ja noch nicht auf. So, okay. dann, sie hatte also mein, mein, sie hatte alles. ja natürlich einen Wohnungsschlüssel und irgendwann äh, als sie dann ausgezogen war, ja. nein, ihre eigene Wohnung oder wieder zurück, ich weiß nicht, ähm, habe ich dann gesagt, sag mal, Andi, hast du noch einen Wohnungsschlüssel von mir? Nee, ich habe keinen, den habe ich dir gegeben. Na, dann bin ich aus dieser Wohnung ausgezogen und hatte ein mega bis hin zuvor Gericht. Ehrlich. Mega Streit und Stress mit der ehemaligen, meiner ehemaligen wegen Vermieterin, viele Grüße, wegen Wohnungsschlüssel. Die wollte die ganze Schließanlage austauschen. Ich habe dann gesagt, nee, der ist, ich hatte nur die und mehr nicht. Und wie auch immer, egal, klappe fällt. Zwei Jahre später, sagt die Andrea. Zwei Jahre, ja. Du, ich habe meinen Opel Corsa verkauft. Da lag irgendwie in der Mittelkonsole so ein Schlüssel. Ist das vielleicht deiner? <lacht> Ich habe gedacht,
1: ah, ich, also ich habe ja Barbara 5.000 bis 10.000 Euro gekostet. <lacht> Jetzt lache ich drüber,
2: aber ja. wahrscheinlich
1: kriege ich in 10
2: Jahren noch eine Ach, Rechnung. Von der ich der gerade Migräne übrigens.
0: <lacht> ja, gut, das waren zwei Geschichten, die ich auch noch nicht kannte. Ähm, <lacht> aber gut, Magen ist ja Eiweiß, äh, nicht so schlecht. Wollen wir mal ein bisschen über Brooklyn reden? Okay. Ähm, wir beide sind ja Fans der Szenerie, wir haben ja Jesse auch schon ein bisschen vorgestellt, yeah. wenn er auf dem Platz steht und also ich, für mich, ganz ehrlich, ein herrliches Bild, wenn er, weißt du, deine Tasche und so weiter, wir haben ja schon gesagt, ist einer, der an der Geige also wesentlich besser kann, als ich zum Beispiel am Mikro. Yeah. Ähm, wie gut tut dir das? Und ich glaube schon, du hast auch so ein Faible für Artisten, Künstler, yeah. Musiker, das war schon, das hast du mir schon vor, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen erzählt, yeah. das ist so schon dein Ding irgendwie, warum?
1: Ich weiß es auch nicht. Also vielleicht ist da diese Schriftstellerin in mir, ist ja. dann vielleicht diejenige, die sich zu diesen Künstlern hingezogen fühlt. Ja. Er tut mir einfach gut, weil er mich wahnsinnig unterstützt. Mhm. Und oft war es so, ich glaube, das kennt Barbara auch, oder ähm, wenn man jemanden kennenlernt, ist es oft so, sie sind am Anfang fasziniert von diesem Leben yeah. und finden es super spannend. Aber wenn sie dann begreifen, wie viel man wirklich weg ist und wie viel man investieren muss in diesen Sport, und, äh, dann ist das Interesse dann schnell, schnell weg oder es wird zumindest kompliziert. Und ähm, bei Jesse ist es einfach so, dass er Sport liebt mhm. und ähm, es versteht. Glaube ja. ich, das, ist auch noch, das kommt noch hinzu. Und, ähm, und sich nicht zu so schade ist, mir bei jedem Scheiß zu helfen, wirklich, ob es ist die Tasche zu tragen oder ähm, mich zu trösten, wenn ich wieder bockig bin, ist, ist er stets zur Seite, ist er, ist er stets zur Sache dabei.
0: Weil, äh, ne, wir haben uns schon oft so wenn wir draußen stehen und sagen, guck mal, das ist wirklich das... Also man merkt einfach, es tut ihr gut. Und das ist ja so wichtig für, für Tennisprofis und äh, Profis. Ja, aber
2: das, für mich ist das Wichtigste, dass ich habe das bei dir noch nie so gesehen, dass du es so zulässt. Also wir haben ja schon viel drüber eine. gelacht. Ja, also, ja, so. ja bei, der, bei, bei der ersten längeren Beziehung mit dem war sie, glaube ich, zweieinhalb Jahre zusammen und hat immer gesagt, Schöne ja, mal, wir sind ja. so ein halbes Jahr zusammen. Also das war immer so dieses... Ähm, die Andrea ist, ist persönlich aber nicht so verbindlich. Mhm. Also sie ist, du bist ja unglaublich bei einem, wenn man zusammen ist, aber es, diese Verbindung bleibt dann nicht. Und yeah. ich, da spüre ich eine besondere Verbindung einfach. Also, yeah. Der Jesse ist, so, ja, ist auch ein Freigeist. Ich glaube, die lassen sich gegenseitig mhm. so sein, wie sie sind. Und es wirkt einfach schön und offensichtlich tut er dir gut. Ja. <lacht>
0: ähm, wir haben ja beide schon gesagt du hast ja jetzt begriffen, weiterspielen muss sein.
1: Yeah.
0: Machst du dir Gedanken, wenn du hast so viele Optionen, du hast auch im Gegensatz zu mir das Problem, ein sehr gutes Abitur gemacht zu haben. Also das heißt, du hast wirklich, ist das manchmal vielleicht auch schwierig, wenn man, ich weiß, dass du auch ein paar Möglichkeiten hattest, eventuell so ein bisschen hier das zu machen, was wir machen irgendwie.
2: Yeah.
0: Kann das manchmal auch kompliziert werden? Oder hast du jetzt schon so ein einigermaßen einen Plan? Wirst du mal vielleicht sogar im Tennis bleiben, Jugendlichen was wiedergeben? Ich fände dich dazu ideal, weil ich glaube, die, wie soll ich das sagen? Fressen dir, ne? Wie sagt man so? Du weißt ja, was ich meine. Ne? Was, ist, was sind so deine Gedanken?
1: Ähm, also was mir gut tut, ist, ich hatte eine Phase, wo ich so ein bisschen hektisch war und dann habe ich so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und dann habe ich so einen gewissen Plan für mich gemacht. Ich habe mir drei Optionen zurechtgelegt, die ich machen könnte nach dem Tennis und dann habe ich mich beruhigt, weil jetzt weiß ich und die können warten die Option und ähm, und ob ich die in fünf Jahren mache, in zwei Jahren Back oder up. morgen. Genau. Das mhm. ist. Alles okay und das hat mir, hat mir Wahnsinn, hat mich wahnsinnig beruhigt und ähm, was aber das Schöne ist ich habe Tennis noch nie so mir hat Tennis noch nie so viel Spaß gemacht das weil, merkt man ja merkt also man. es ist wirklich ich mag es Lösungen zu finden ich mag es wenn Leute mich ich hätte jetzt wirklich eine schwierige Auslosung hier und es war tough in den Matches aber es hat mir es hat mich nicht gestresst sondern es hat mich angereizt noch eine neue Lösung zu finden mhm. und versuchen noch besser zu zu spielen und ich glaube was echt eigentlich musste man im Alter, es am meisten genießen, weil man hat viel mehr Zeit. Ich kann gar nicht mehr so viel trainieren, wie ich früher trainiert habe. Das heißt, ich habe oft Nachmittage frei, wo ich die Stadt sehen kann, wo ich einen aber, Kaffee es geht auch trinke. So, ne? Und es geht auch so. Ja. Und deswegen, solange ich noch diesen Spaß, diese Freude und diese Leidenschaft empfinde, ähm, fühle ich gar. Ich glaube nicht, dass es jemals etwas geben wird, was ich so sehr lieben werde wie Tennis. Und das begreife ich jetzt. Und deswegen möchte ich die Kuh noch melken, solange sie frisch <lacht> ist. <lacht> Vielleicht nicht das ganz passende Bild.
0: <lacht> Wir wissen, was du meinst, ja. ja herrlich. Ähm, schöne Schlusswort, oder? Absolut, besser ja, geht's nicht. Ja. Die Kuh. Ich, ich danke euch beiden. Hat Spaß Dankeschön. gemacht. Ich sag mal, Mu ne, nach Hause. <lacht>